0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. Od roku 1957, kdy můj dnešní host nastoupil do tehdejší československé televize, stál u vzniku těch nejoblíbenějších pořadů pro děti, ať to byl Rozmarínek se Štěpánkou Haničincovou, studio kamarád se slavnými juheláky, kouzelná školka, ale také desítky večerníčků jako krkonožské pohádky, příběhy včelých medvídků a i spousty filmových pohádek. Ano, mluvím o loutkoherecké legendě panu Jaroslavu Vidlařovi, který teď usedl na moji rozhlasovou pohovku. Dobré
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Vědlaři, já jsem sice vyjmenoval některé z pořadů, které jste spolu vytvářel, ale možná jsem zapomněl na ten vašemu srdci nejbližší. Je takový? Nebo máte rád všechny stejně?
1: Já jsem kdykoliv jsem byl pověřený hrát s některým tím hrdinou v úvozovkách, uh-huh. tak vždycky jsem si je oblíbil, protože člověk si musí najít vždycky ten vztah k tomu. Uh-huh. Takže u každé té loutky jsem si vytvářel nějaký vztah, proč jí mám rád. Uh-huh. A myslím, že jste zapomněl na jednoho hrdinu a to byl Čertík Bertík.
0: Hmm, k tomu se dostaneme ještě. My se dnes ve vysílání povídáme o tom, jaké je to být potmně. Vy jste ale ve tmně při práci samozřejmě nebyl, ale my jsme vás neviděli. Nebylo vám to líto?
1: No, já když už jsem nastupoval na loutkářskou katedru, když jsem začal tato studia, mm-hmm. tak jsem si uvědomil, že nemusí být loutkoherec vidět. A je samozřejmě, že pochopitelně za něj mluví ta loutka, ale líto mi to nebylo, protože jsem si říkal, už taková profese prostě má tyto zákonitosti a s tím se musí počítat.
0: Vy jste stál u zrodu dětského vysílání hned po postavičce Medvídka Emánka, což byla pantomimická role. Přišel Čertík Brčko, po něm Kačenka a potom právě ten Čertík Bertík. Jak na tu dobu vzpomínáte, ty pořady byly mimořádně oblíbené.
1: Byl to takový začátek, kdy se v podstatě začínalo s těmi loutkami jako s určitými hrdiny těch různých pořadů. To je jedna věc. Druhá věc byla ta, že si to vždycky nějakým způsobem Okořenil ten pořad, protože ta loutka prostě je to je stylizace člověka, je to taková stylizace, která pochopitelně vždycky nějakým způsobem ovlivní ten samotný děj a pochopitelně i samotné vztahy těch dvou, to znamená komentátora a té loutky. Hmm. Takže tohle to jsou věci, se kterými ten loutkoherec musí počítat.
0: Hmm. Čertík Brčko mluvil hlasem Karla Hegera. Ano. Jaké to bylo potkat se při práci s takovou legendou?
1: Musím říct, že jsme se toho dost báli, Aha. protože jsme si říkali takový herecký bard, prostě, který má to postavení už na Národním divadle, tak jsme si říkali, jestli to nebude podceňovat a tak dále. Aha. On se do toho zamiloval. Aha. A sám i vymýšlel některé takovéhle vtípky. Sám přispíval nejen svým hereckým výrazem, ale také i některými nápady.
0: Spolupráce to byla báječná. Uh-huh. Takže nakonec ten strach byl zbytečný.
1: No samozřejmě. Ono se tam objevilo víc takových třeba herců uh-huh. z Národního divadla. My když jsme dělali seriál Pinokia... Uh-huh tak toho řezbáře, tu živou hereckou postavu vytvářel pan Ladislav Pešek. A to byl další takový mistr, který opravdu byl na výši na scéně Národního divadla a tak jsme se taky trošičku báli. Ale on přišel a poprvé, když byl s náma v tom ateliéru, tak nás oslovil Dobrý den, kolegové. A my jsme byli jako... Bylo to pro nás jako pohlazení, že najednou ti loutkoherci, kteří většinou jsou ti, kteří nejsou vidět a kteří se krčí někde, schovávají, tak najednou prostě jsme byli páni kolegové na úrovni pana Peška.
0: Mým dnešním hostem je loutko legenda Jaroslav Vidlař. Vy jste se sešel ale s celou řadou dalších jmen. Mě teď napadá samozřejmě jednak Štěpánka Haničincová, ale také třeba úžasná Jana Hlaváčová v kouzelné školce, desítky dalších. Na které osobnosti sám rád vzpomínáte?
1: Osobnosti, které jste jmenoval, to jsou nebo byly osobnosti, které vždycky si našli nějaký vztah k té Loutce. Pro ní to byl neživý materiál, ale v podstatě. Ona ho brala jako rovnoceného partnera, nebo respektive obě dvě vzali jako rovnocený partnery. A u té Štěpánky Haničincové tam to bylo takový zvláštní, ona měla pochopitelně takový ten e, jiný vztah k těm dětem, mm-hmm. který prostě jako vzbožňovala. A pochopitelně ten Čertík Bertík to bylo taky jako dítě, nebo byl to zástupce toho dětského elementu na obrazovce, takže tenhle ten vztah byl vždycky jako rovnocený. A u té Jany Hlaváčové to bylo stejný tak, ale Každý syn těch si musí najít něco, k čemu je blíž té hlouce.
0: Jak vzpomínáte na onoho Čertíka Bertíka, protože to bylo moje dětství.
1: No, Čertík Bertík byl takový zvláštní, protože on byl realizován v období, ještě když vládli, vládla ta jedna strana, mm-hmm. A protože se na místa dramaturgů i na vedoucí místa dramaturgů se dostali právě straníci uh-huh. a už tehdy najednou zešel takový jako negativní vztah k těm loutkám, jestli jich není už moc. Uh-huh. A pak najednou prostě vzešel návrh, že by stáhli toho Čertíka, Bertíka, že by se nahradili něčím jiným. Tehdy tam byli takoví človíčci, pak to byli za komínem, něco bylo a tak dále. Ale bohudík, tehdy už si diváci samotný psali do televize, jak kam zmizel Čertík Bertík a kde je dneska a proč tam není. Mm. Tak v podstatě děti si ho samotný si ho vydobili pod tou ohromnou kupou těch písemností, že si ho vyžádali na, znovu
0: na obrazovku. Mm. Čertíka Bertíka mluvila Eva Klepáčová. Je to tak?
1: Ano, mm-hmm. a to byl další takový typ herce, protože ne každý herec má vztah k té louce a bere ji jako toho partnera právě. Je to pod zdačkou jako mluvil, takže někdo to zamluvil a bylo to Málo kdo, třeba z těch herců, jako byla Drahomira Fialková, Jiřina Jirásková, samozřejmě Jiřina Bohdalová a Dáša Veškrnová, tam byla. A bylo jich několik takových herců, kteří cítili s tou loutkou. Okay. A oni už třeba opravdu sami si vycítili pohledem, protože oni vždycky to komentovali u obrazovky, druhé obrazovky, takže i na tu dálku cítili co by ta loutka mohla ještě třeba udělat. A ten loutko musel být natolik citlivý a pozorný, mm-hmm. že musel to
0: zaregistrovat a musel na to reagovat. A bylo jich několik takových právě, jak se jmenovalo. A vám teda ten přístup, když herec si občas změnil text scénáře, byl bližší než ten, který jenom přišel, sedl, přečetl a odešel, jestli tomu dobře rozumím.
1: Ano, ano, bylo to tak přesně. Ano, že jenom zrealizoval prostě text a šmidra mm-hmm. a hotovo. Mm-hmm.
0: Já se nemůžu nezastavit u studia kamarád legendárních juheláků, ano. které na obrazovce vydáme od roku 1980. Vzpomínáte si, co jste říkal na postavy v životní velikosti poprvé, když jste je viděl po všech těch malých postavičkách, i když původně výtvarník Stanislav Holí je navrhnul jenom do půl pasu.
1: Ano, uhum. já jsem mi měl to štěstí, když tehdejší vedoucí dětského vysílání byl kamarádem Standy Holího. Uhum. A on ten standard tehdy přijel, mám pocit, že z Japonska uh-huh. a někde tam viděl se Street, asi myslím si to, a že se tím natknul, tak, že přivezl prostě svůj nápad sem do Česka. A máte pravdu, on přišel s návrhem, který byly ty loutky, jako v tom seriálu Se Street, tam jsou do půlpasu. A my jsme tehdy spolupracovali s manželama Lhoutákovými, to byli taky absolventi loutkářské katedry. A oni přišli s nápadem a přišli s návrhem, že by mohli mít nohy. A že bychom to mohli hrát černým divadlem a byla by to celá postava už. Tak jsme na to přistoupili, Standa prostě to namaloval, nakreslil prostě návrhy, vyrobilo se to a najednou to byly celý postavy.
0: A bylo těžké vymyslet tu technologii vodění loutek, ano. Protože vy jste tam byli tři, že jo, v, v jedné postavě.
1: Původně jsme tam byli tři a uh-huh. pak jsme to zredukovali a byli jsme na to dva, protože ten loutkorec, který hrál s hlavou a rukou, tak ještě si nazouval nohy uh-huh. a bylo to jako prostě takový papuče to byly a uh-huh. že hrál i s nohama. Takže tam se to zredukovalo na dva loutkovece.
0: A jak se to dělá, abyste si při vodění jedné loutky nepřekáželi, když jste tam tři? Hledajte
1: se, to je takový zvláštní cit, který musí mít ten loutkář. A to je otázka jednoho a toho, kdo mluví za tu loutku a pochopitelně ti dva, kteří musí na to reagovat. A teď se každý sleduje z těch dvou, kdo asi třeba gestikuluje, jak hraje hlavou a tak dále. A ten druhý se mu přizpůsobuje ale někdy je to taky i v obráceně. Uh-huh. Takže to je taková souhra, která už je taková jako, je takový jako profesionální manželství. Uh-huh. Že s tím člověkem musíte mít soucit, respektive on musí mít soucit, a cit pro to, aby reagoval v tu dobu, kdy má na to prostě právo nebo kde. Já jsem hrál, celou tu dobu jsem hrál s kolegyní Janou Prachařovou uh-huh. a my jsme si v tomhle tom strašně rozuměli, uh-huh protože jsme se sledovali navzájem. Mm-hmm.
0: Takže když tam přišel nějaký nový element, některý nový kolega, tak to nebylo úplně to nejlepší, než jste se sledili. Je to
1: tak? Máte pravdu. Mm-hmm. Je to vždycky otázka opravdu, že ten loutkohdec musí cítit s tou postavou samotnou. Mm-hmm. Ale jakmile jenom posloucháte text a že od to nějak v odgestikulujete, mm-hmm. nebo Nějakým způsobem mimikou zahrajete, tak je to takový fádní, respektive, že to je nenaplněný. Mm-hmm.
0: Loutkoherec Jaroslav Vidlař, to je jméno mého dnešního hosta. Byl jste u toho, pane Vidlaři, když se vybírali hlasy, které budou postavami Ju a Hele promlouvat?
1: Musím říct, že tohle, toto všechno bylo na bedrech dramaturgů. Sami si to zvolili, ale je pravdou, že tehdy ještě bylo takové období, kdy byla zvlášť loutkohrecká skupina. Já jsem měl tu čest, že jsem byl jako vedoucí té skupiny a že si mě vždycky zavolali a že vždycky tohleto se mnou zkonzultovali. Ale musím říct, že valnou většinou, že se strefili. Ať už to bylo Milan neděla. Ať už to byl Jirka Lábus, ať už to byl potom Ota Jirák, Skalníková. Uhum. To byly prostě typy lidí, kteří jednak Jirák, Skalníková, absolventi Loutkářské katedry. Uhum. Takže ty měli ten cit. Uhum. A Jirka Lábus prostě to je takový zvláštní tvor, který prostě se přizpůsobí a opravdu vám vždycky vyhoví a je s ním ohromná domluva.
0: Mm-hmm.
1: Český rozhlas
0: zlín. Já si pamatuju, že hele původně mluvil Milan Neděla, vy jste to teď vzpomněl, ano. ale mě překvapilo, když jsem se na dnešní rozhovor připravoval, že chvíli to byl, když byl pane Neděla hospitalizovaný, se uvažovalo i o Jaroslavu Moučkovi. Namluvil vůbec některý díl?
1: On ho dělal asi dvakrát nebo dvakrát. třikrát ho hmm. mluvil, protože se zkoušelo asi to hlasové zabarvení, hmm. jak asi má ten Milan Neděla. Ovšem je pravdou, že ten pan Moučka, ač byl dobrý herec, že neměl takový ten cit pro tu loutko horu, hmm. aby si třeba vyvzpomněl na nějaký takový gegy, který tam patřili a tak dále. Uhum. To ten Milan Neděla opravdu na tohle měl, měl cít. Uhum. Jako má dneska pochopitelně ten Lábosa, a tak dále.
0: Právě volba nakonec na začátku 80. let padla na Otu Jiráka, který mluví hele ano. do dnes, jak říkáte. Ano. Ale víte, co by mě zajímalo? Pane Neděla zemřel až v roce 97. Nevíte, proč se už k mluvení postavy nevrátil?
1: On to odmítnul. Aha, On to ze zdravotních důvodů to odmítnul, Aha. respektive se omluvil a řekl, že to dělat nemůže.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak to je jasný. Uh-huh. Potom
1: to pochopitelně převzal Ota Ano.
0: ano. Dramaturgině studia kamarád Ana Jurásková v jednom rozhovoru říkala, že vznik ju a hele byl nesmírně těžký porod. A potom to potvrdil i další z dramaturgů pan Chalupa. Víte proč?
1: Já si myslím, že to byla taková trošičku už u některých dramaturgů a verze že najednou by vznikly prostě takovéhle dva typy, které by opravdu mohly vládnout tomu dětskému vysílání. Ono se to taky tak potom stalo, pochopitelně, ale přesto... Od těch dramaturgů to byla taková samozřejmě, byla to konkurence uhum. a tam se muselo hodně bojovat, ale my jsme měli tu výhodu, že tehdy ještě tam byl zástupcem vedoucího Míla Doubrava, výborná osobnost, která taky přišla na některé takový vtípky, které mohli potom reprodukovat juhláci. Takže ten to tam prosadil, ale nebyla to jenom jeho vliv. Oni potom tlačili ještě ty ostatní, kteří chtěli pro ty juhláky psát, takže ano, určitý ano. čas to byl takovej. Ano, ano.
0: A k Plyšové a Hele patřil i Mův, ale svého času také Harry Showman ve vynikajícím ano. podání Jiřího Cízlera. Proč už ano. se po odchodu pana Cízlera Harry Showman nevrátil? Nenašel se vhodný herec?
1: Já už opravdu jsem tehdy neměl tu možnost do toho zasahovat. Uhum. A to si všechno už dělali všechno dramaturgové samotný. Uhum. Jenomže nikdo nepochopil, a nikdo se nás na to taky neptal jako herců, jaký má vztah pan Cizler třeba k té postavě. Uhum. A to byl další takový typ, který si vymýšlel a byl opravdu několika násobně, ovahově jiný. On totiž dnes už jenom ten Harry Showman, bohužel už jenom takhle křičí, zpívá sice, ale křičí, ale na mnoha místech ten pan Císler, on prostě byl i poeta. On totiž byl muzikant a on měl třeba pochopení pro muziku. A on byl i poeta v některých situacích kde se prostě najednou objevila ta přesnost, ale že byl takový pestrý, uh-huh. pestřejší.
0: Uh-huh. Uh-huh. Rozumím, rozumím. Na mé pohovce si dnes povídám s Loutkohercem Jaroslavem Vidlářem, ať nezůstaneme jenom u studia kamarád. Já jsem na začátku vzpomněl třeba krkonožské pohádky, které zvítězily v anketě o nejoblíbenější večerníček. Vy jste vodil postavu sojky. Ano. Jak vzpomínáte na toto natáčení?
1: No, vzpomínám na to natáčení, protože dělalo se to v ateliérech na Barandově a samozřejmě ta sojka, která jenom lítá, to znamená, že byla jenom vyrobená ve formě marionety na nítích, na silných, takže se musela hrát ze zhora. No, byly tam situace, kdy jenom na dva záběry třeba přiletěla sojka k panu Peterkovi, prolesla nějakou repliku prostě a odletěla. A pochopitelně musel se postavit nějaký most nebo nějaký zařízení, na kterým já budu stát a budu prostě hrát. No, dělalo se to tak, dnes už to můžu říct, že se třeba postavili dvoje štafre, na to se dala Fošna, já jsem se postavil na fošnu prostě a musel jsem hrát tam odsud. Bezpečnostní, jako jakýkoliv věci prostě se pomíjeli. Ale ono to muselo tak být, protože to bylo, po pragmatické stránce to muselo se tak vyrobit. Nedalo se nic dělat. No ale nikam, nikde jsem nespadl takže se to všechno
0: provedlo. Ale může to být ta vaše práce pěkně nebezpečná? Teď narážím třeba na natáčení pohádky Zlatovláska. Tam taky mohlo dojít k tragédii při natáčení scény s mraveništěm. Prozradíte o co tam šlo? Tam šlo o to, že jsme tam měli
1: pana pyrotechnika, který dostal za úkol, že musí vzplanout to mraveniště. Mm-hmm. No a on si to vzal teda opravdu k srdci. A tehdy to něčím polil, prostě pak to škrtnul a moje kolegyně Jana Prachařová, tam jí uhořila jedna část bundy, uhum. takže se to stalo prostě takový jako v tomhletom směru nebezpečný, ale vydrželi jsme to a museli jsme to udělat, protože to tak předepisoval scénář.
0: <laughs> a stalo se i vám, že jste se dostal do nebezpečné nebo hodně nepříjemné situace a teď nemyslím zrovna krkonožské pohádky o tom už jste nám vyprávil.
1: No, hlejte se, někdy se stávalo, Že třeba některá loutka, ku příkladu většinou to bylo ve školce, že s Františkem jsem se musel krčit za nějakým prostě elementem, který byl velice úzký. Je pravdou, že se několikrát stalo, že se muselo pochopitelně se to muselo opakovat, protože mě bylo na některých místech vidět. Uhum. Takže mnohdy jsem to i já pokazil svojí postavou, že jsem vylezl s rukou či s tělem uhum. a že se to muselo opakovat.
0: Já jsem se někdy dočetl, že při natáčení vodnických pohádek jste musel do Rybníka v Dubnu. Ano. To muselo být taky dost hrozné.
1: To byla paní režizérka Vlasta Janečková, uhum. Která nás ubezpečila, říkala: Maximálně, chlapci, půjdete tak po kolena, možná o něco vejš do vody. Jenže pak přišel pan kameraman a řekl: Nepřipadá v úvahu, pánové, tam musí prostě celý. Takže jsme tehdy museli opravdu, bylo to v Dubnu a museli jsme prostě do Rybníka, ale je pravdou, že ten trik samotný vyšel bezvadně uh-huh. a že jsme to obětovali, teda to zdraví, uh-huh. ale byli tam skvělí kostýméři, kteří nás zabalili hned prostě potom, uh-huh. že to bylo perfektní.
0: Uh-huh. Vy jste, pane Vidlaři, z televize před dvěma lety odešel. Byl jste jí ano. věrný neuvěřitelných 63 let. Stiská se vám.
1: No, abych vám pravdu řekl, když já jsem odcházel, já jsem najednou pocítil, že se trošičku pokazila taková vztah k tomu loutkářství nebo mm-hmm. k těm loutkám. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc, že najednou třeba už i pání, nebo paní režizérky třeba už nehledí na takovou kvalitu. Mm-hmm. A mně se stalo několikrát, že jsem se přihlásil, že bych udělal ještě určitý záběr ještě jednou a že bych to jako vylepšil a tak dále. Mnohdy se mi stalo, nebo často se mi stalo, že se řeklo jenom, odmítlo se to a řeklo se, to je dobrý. A ono se to potom jako mohutnělo to natolik, že jsem si řekl, že dost a že už jako bych nerad v této továrně, že bych jenom mohl přispívat. Takže musím říct, že se na to opravdu přiznávám, já se na to často dívám uhum. a sleduju to a dívám se na to a mám takový trošičku kritický na to nebo kritičtější pohled, uhum. protože že to byli fandové do toho. Uhum. A to fandovství se tam najednou ztratilo a jenom se to asi jenom odehraje. Bohužel, uhum. doplácí na to ti, kteří jsou pořád na vysoké úrovni, a to jsou ti, kteří propůjčují hlasy. Uhum. Uhum. A ti jsou skvělí, ti jsou bezvegní. Jenomže mnohdy ta loutka samotná na to nereaguje. Uhum. Uhum. A to si myslím, že to je takový ten loutkohrecký cit, který by měl mít každý loutkář, který vystupuje, ať už je to na divadle nebo samozřejmě i v televizi.
0: Mou dnešní milou návštěvou je Loutko Harec Jaroslav Vidlař. Mnozí naši posluchači určitě začali počítat, kolik je vám let, že jste v tak výtečné kondici. Můžu to prozradit?
1: Můžete to prozradit, že v lednu mi bude 88.
0: To je neuvěřitelné. Ale pořád jste činný.
1: Já jsem, žiju teď v Mladé Boleslavi
0: mm-hmm.
1: a je tady dům dětí a mládeže a Tehdejší ředitelka, to byla moje manželka, vznesla jednou takový dotaz, jestli by nebylo dobrý, abych třeba já zkusil předávat těm dětem to, co umím, co znám, co jsem prožil. Tak jsem se do toho pustil a dneska už je to přes 20 let, co tady máme dva dětské soubory, kteří hrají výhradně. Hrají výhradně systémem Černého divadla a všechny naše instalace jsou Černodivadelní a snažím se Jím štípí prostě určitej cít, vztah k těm hodnotám, se kterými prostě oni hrajou. Musím říct, že většina nebo valná většina to pochopila a že ne, velice rádi tam za náma chodí a že hrajeme, jezdíme po republice, předvádíme na festivalech a tak, že se nám to zapletí zatím zaplať plánu se nám to daří.
0: Ty soubory se jmenují Jitřenka a Kašpárek. Ano, ano. Našel jste tam už nějakého svého následovníka, nějaký výjimečný talent?
1: Budete se divit, jsou tady talenty, mm-hmm. ale musím říct, že oni mají z toho strach. Protože dnešní vztah k umění a ke je dneska velice jako drsnej. A já si myslím, že pokud to není člověk, který je... Růbojnej, uh-huh. který pochopitelně si stojí za svojí hodnotou profese, který si je jistý, takže si myslím, že to, vždycky to má, má to těžký. Uh-huh. A oni se toho bojí jednak. prvé, spadla ta váha toho loutkářství spadla velice nízko, protože dneska už i profesionální loutkovi divadla, dneska hrají většinou s těma živákama, to znamená, že jsou živí herci vidět na jevišti, jak hrají s loutkama a tak dále. A my chceme pořád ještě jako ten styl toho klasického loutkového divadla chceme prostě propagovat. Uh-huh. Aby ti loutkáři, ty nemusí být vidět. Ale ať to mluví za ně ty loutky, uh-huh. ten děj a scénář, nebo kvalita scénáře. Uh-huh.
0: Když pominu soubory Jitřenku a Kašpárka, co vám dnes, pane Vidlaři, dělá největší radost?
1: No... Největší radost mě dělá, když se podívám na některé věci zpět a když si na ně vzpomenu a jsem šťastný, že jsem je prožil. Já jsem prožil jeden takový, jeden zvláštní takový zážitek, když v období nesměl režírovat pan Jiří Krejčík. A vedoucí filmového oddělení tehdejšího, pan Hofman, poprosil Jiřího Krejčíka, jestli by nechtěl si udělat loutkový seriál. Bylo to o nějakém kocourovi. A my jsme se tehdy opravdu strašně báli, protože my jsme věděli, jaký pan režisér Krejčík je. A tak jsme si říkali, no, jestli to přežijeme, bude to bezvadný. Musím říct, že pan režisér Krejčík ukázal, na jaké vysoké úrovní, profesní úrovni prostě je. On přišel tehdy a řekl, helejte se, já tomu loutkoherectví nerozumím, ale já vám vždycky řeknu svoji hereckou představu a vy to transponujete do toho loutkářství nebo do loutek. A tak jsme si rozuměli celou tu dobu, a byl skvělej, výjimečný. Hmm. A bylo to prostě takový poučení, protože jeho nápady, jeho názory a vůbec povídání o kůmštu, to bylo období nezaplacení. Hmm.
0: A když jsou v televizi vaše večerničky, tak se díváte, vzpomínáte?
1: Jo, dívám se, taky to víte, že jo, to víte, že jo. Že si vzpomínám, protože člověk si tam promítne to zákující a samozřejmě vzpomene si na svoje kolegy, kamarády a tak dále. To jsou prostě některé osobnosti, na, který, na kterých jsme do určité míry postavili ty seriály. Jednou z osobností byl třeba architekt Ivo Hoff, který jako výtvarník, architekt, vždycky postavil celou tu Senaci, nebo celý ten seriál, na tom, že byl znalec i filmového umění. Takže tam hrálo velkou roli jeho umění výtvarné, jeho umění architekta, a jeho umění ještě filmaře. A to byla taky taková osobnost, která dělala několik i pohádek normálních s paní Židřrkou Janečkovou, ale. My jsme s ním udělali hodně seriálů loutkových, na který já většinou dob rád vzpomínám.
0: Pane vidlaři, já vám moc přeji, aby těch vzpomínek bylo pořád hodně, ano. aby vás pořád bavil svět a na závěr vám i se všemi posluchači moc děkujeme za naše dětství, protože bez vás by bylo o hodně chudší.
1: Já vám moc děkuji. Za prvé a za druhé pozdravuji všechny posluchače a přeju jim, aby měli vždycky ten nejkrásnější zážitek i z těch seriálů, které jsme vyrobili.
0: Děkujeme. Mým dnešním hostem byl legendární český loutkoharec Jaroslav Vidlař. Děkuji za to naslyšenou. Mějte se moc hezky. Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy.